Det är er ett härligt ord och det var det vi sång här om till att börja med också nu för den bibeltimmen. Jag är er hans i evighet. Halleluja. Herre, nu ber vi om din ons uppenbarelse över dessa ord när vi ska dela samman. Vi ber Jesus om att du ger oss insikt herre, att du uppenbarar det för oss. Vi ber här om att du gör oss stille. Och herre Jesus, vi ber om att vi ska få känna din ons kraft i våra hjärta herre när vi nu ska ta del i Det som du gör herre när du utvalger människor till tjänste för dig. Tack herre för att du tar det som ingenting är, er, det som är er lite i mänskliga ögon och så gör du det till något stort herre, något som du kan bruka herre till ja, till något som har evig värde herre. Vi priser namnet ditt Jesus för att du är er den du har sagt dig att vara och för att du rör vid mänskliga och i stansatte människor än idag. Välsigna denna stunden för oss i ditt namn. Amen. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 12. Du såg tema för bibeltimmen utvalt till tjänste för Jesus. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 12 med glädje kan dere då tacka Fadern som gjorde dere skicket till att få del i de helliges arv i lyset. Det här är er ett fantastiskt bibelvers. För många år sedan så jobbade jag i i försvaret. Jag var i marinen i många år. Och där är er det så att när du när en får et, en ny militär grad, liksom rycka upp en grad, så är er det en liten ceremoni och så får man någon som kallas för ett beskickelsesbrev. Jag har någon sån i skuffan hemma att den gången och där står det navnet mitt och så står det att uh, generalinspektören för sjöförsvaret har att det står något sånt har beskickat och så till sån och sån. Så det var alltså något han gjorde. När jag hade varit i tjänste så så länge så blev en på något beskickad till en ny grad. Man vet inte vad det är er för ingenting att regna. Det vill läsa om här, det är er nog helt annat, men det har lite samma principer. Det var inte mig som bestämt att det skulle få någon ny grad. Det var alltså den som var bemyndiget till att göra detta. Och i denna sammanhangen så är er det helt fantastisk. Vi kan med glädje tacka Fadern för han har gjort, jo han har gjort oss skicka till att få del i de helliges avlyse. Jag vet inte hur du följer dig i möte med Guds bud och krav. Jag följer mig många gånger alldeles uskickad. Och då syns jag att detta ord här, det är er ett sånt kärneord som jag bara kan hålla fast i. Tack och lov. Fadern har gjort mig skickad med alla mina fel och mangler, överklädd av Jesu Kristi nåde, som vi läser i Romarbrevet 8:1. Den som är er i Kristus Jesus. Han gjorde mig skickad till att få del i de helliges arv i lyse. Så det är er inte ditt verk och det är er inte mitt verk, det är er Faderns verk som gör oss skickade till detta. Men en ting är er att vara skickad till att få del i de helliges arv i lyse, alltså i himlen. Men du är er också som ett Jesu Kristi barn ett utvalt redskap till tjänste för Jesus. Trots fel och fall så finns i ditt liv. Jesus har bruk för dig. Vi var så vitt inom händelsen när Samuel salvade David och jag kommenterade detta kort i förra bibeltimmen. Detta drejer sig om Samuels intryck av den ene son till Isai som han står omför. Och vi läser första Samuel 16 och vers 7. Men Herren sa till Samuel: "Se på utseendet hans och på hans höge växt. För jag har förkastat ham. Jag ser inte på det människa ser på." 
For mennesket ser på det yttre, men Herren ser på hjertet. Dette er det tema vi skal ha for oss her nå når det gjelder utvalgt, og det å være et utvalgt redskap for Jesus, til tjeneste for Jesus. Og vi skal innom tema som handler om Guds utvelgelse, og hvordan Gud stadfeste utvelgelsen av Arons tjeneste som ypperste prest for Israel. Jeg synes personlig at det er en gripende fortelling det Bibelen beretter om i denne sammenhengen. Vi leser fra fjerde mosebok, og vi skal lese i kapittel 17, og vi leser vers 1-8. Fjerde mosebok 17, 1-8. Herren talte til Moses og sa, Tal til Israels barn, og få tolv staver av dem, en stav for hver stamme. Av hver stammehøvding skal du få en stav, og på den skal du skrive hans navn. Og Arons navn skal du skrive på Levis stav. Det skal være en stav for hvert overhode over deres stammer. Og du skal legge dem i sammenkomstens telt foran vittnesbyrdet, der hvor jeg kommer sammen med dere. Da skal det skje at staven til den mann som jeg utvelger skal spire. Så får jeg vel fred for Israels barns knurr som de plager dere med. Så talte Moses til Israels barn, og alle høvdingene gav han hver sin stav. Det var en stav for hver stamme i alt tolv staver. Og Arons stav var mellom de andres. Moses la så stavene ned for Herrens åsyn i vittnesbyrdets telt. Da Moses dagen etter kom inn i vittnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spirt. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler. Denne fortellingen som vi snakker om her, den har en foranledning. Vi leste her om Gud som snakker om Israels barns knurr som de plager dere med, det er Moses og Aron som Israels barn plager her. For å forstå dette godt så skal vi kikke litt på den foranledningen. Og da er vi i fjerde mosebok, men vi er kapittelet foran, kapittel 16. Og vi skal lese vers 1-3. Kora, en sønn av Gisar, Kora, en sønn av Gisar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto frem for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn. Høvdinger i menigheten, kalt av forsamlingen, aktede menn. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron, og sa til dem, Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig. Alle sammen. Og Herren er midt i blant dem. Hvorfor skal dere opphøye dere over Herrens menighet? Du husker at Aron og hans sønner, de var utvalgt av Gud til tjenesten i tabernaklet. Andre mosebok, kapittel 30, overs 30, vi var innom det i forrige bibeltimen når vi snakket om salvelsen. Du husker dette verset, Gud sa til Moses, du skal salve Aron og hans sønner, og du skal hellige dem til å tjene meg som prester. Det var ingen tvil om det. Og denne salvingen var vi innom, eget tema, det er jo en helt enestående salve, og den har vi i kveld fått litt mer innblikk i. Og dette presteembeltet, altså denne tjenesten som Gud har utvalgt Aron og hans sønner til, 
Den blir nå utfordret av Kora og hans tilhengere. Vi leste her, og vi må gjenta disse navnene her, i kapittel 16 av vers 1 i fjerde mosebok. Kora, en sønn av Gisar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. Hvem er disse menneskene? Hvem er disse menneskene, Kora og disse andre, som kommer frem og utfordrer presteembetet som Gud har innsatt Aron og hans sønner til? Jeg er veldig glad i slektstavler i Bibelen, og det er ikke så veldig mange jeg hører som er det, men jeg synes det er utrolig spennende. Det er sånn kompakt bibelhistorie. Men helt kort, så ser dere som ser bildet her. Jeg har laget en blå strek i dette her slektskartet. Du finner Levi øverst, og så har du Kahat som er Levis sønn, som igjen da fikk fire sønner, og en av disse er da Gishar. Og så finner vi at Kora han er under der. Så da ser du denne slektslinja, og så ser du at Kora... Han er altså av Levis ett. Han er levitt. Datan og Abiram, de er altså sønner av Eliab. Og det står her, som er høvding over Sebulons stamme. Og derved så er altså de av Rubens ett. For Eliab, henger dere med her på slekslinja? Eliab, han er sønn av Pallu, som kom til Egypt sammen med sin far Ruben, når Jakob drog for å bosette seg der. Så ser du at dette her henger sammen. Det er altså av Rubens etter om On, så leste vi at han er sønn av Pelet, så han er også altså av Rubens ett. Dette her er en sentral og mektig gruppe. Det er ikke bare noen oppviglere i Israel som kommer til Moses og sier at nå får det være nok Moses. De stod frem for Moses, leste vi her i andre verset, kapittel 16. Og sammen med dem, 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, kalte av forsamlingen, aktede menn. Dette er talerør, det er grupper i stor og mektig grupper som kommer frem, som er på en måte talerør for Israels menighet, og stiller seg frem for Moses og Aron, og sier at nå får det være nok. Hvorfor skal dere sette dere høyere enn oss andre? Hvorfor skal dere ha et lederansvar og være overordnet den resten av menigheten? Hele menigheten her er hellig for Gud. Kora, han er levitt. Og slektsmessig så er Kora sidestilt med Aron. Og han stiller opp her med god støtte fra Jakob sin førstefødtes, altså Ruben, sine representanter. Det er ikke hvem som helst mennesker som står her foran og gjør dette kravet. Og det er disse fire talsmenn, og så har de altså med seg 250 valgte og aktede menn. Og det de ber om her, det er et demokratisk prinsipp. Når vi leser Bibelen, når vi betrakter menighetsarbeid, når vi betrakter Guds menighet i ordets rette forstand, så er det viktig å forstå at den består ikke ved demokrati. Noen vil gjerne borre og synes at det er veldig spisset budskap, men det er teokrati som gjelder. Det er Guds styre som gjelder. Det gjelder en tjeneste som skal utføres ved utenfor, Herrens egne utvalgte og åndsutrustede tjenere. Det er det det handler om. Det handler ikke om person. Det handler ikke om meg og min rolle. Eller deg og din rolle. Det handler om at Herren 
Han ger tjänstegaver till var och en av oss för att vi ska tjäna och be tjäna varandra med dessa. Och Gud själv utrustar människor slik som han ser att menigheten tränger det. Det er Herrens verk, det er han som utrustar, det er hans on som åpenbarer. Det er ikke noe vi mennesker kan ta oss til. Alt for ofte så høres det historier om hvor menighetsledere utøver en slags maktfaktor over andre mennesker. Og så blander man in det menneskelige aspektet, og så blir det hele kjødelig. Og gang på gang så ser vi menigheter som faller sammen nettopp på dette grundlag. Johannes 6:63 det är er ett av mina kärnor i bibeln. Jag har citerat det ett utkänt antal gånger. Men det är er så viktigt att förstå. Det står att det är er onden som gör levande och ködet gagnar inte något. Och så säger Jesus vidare för de ord jag har talat till er är er ond och är er liv. Och detta det är er på något det är er själva fundamentet för Herrens menighet. Gud han skal stadfeste utvelgelsen av Aaron, og det skal han göra med denne staven. Men det som sker her, kan betyder det egentlig? Det har en betydning. Denne staven, den skal bevittne, det skal være et bevis på at Gud har utvalgt Aaron. Og Aaron han er den som denne mektige gruppa på vegne av resten av folket kommer og vil forkaste. i möte med människor för Aaron och för dig och mig i möte med motstånd i möte med förakt av vittnesbörd om evangeliet så är er den staven här ett viktigt och ett stadigt vittnesbörd om hur Gud handlar det kan helt säkert visas till till bättre valg baserat på mänsklig resursförståelse Och det är er helt sant vi kan känna oss både små och uena. Och någon gång så kan vi komma till att måla andra människor i våra egna ögon och tänka att han eller henne är er speciellt skickad till en speciell uppgave. Men vi läste de orden som Herren talade med sin till sin egen profet till Samuel som stod där han som hade detta nära förhållande till Gud men också han måste bli lärt av Herren. Du Samuel, jag ser inte på det som människor ser till. Hans höje växt och hans utseende det har ingenting att säga si, Samuel. Det er hans hjärte, det är er det som betyder något. Johannes 15:16 så säger Jesus att dere har inte utvalt mig, men jag har utvalt dere och bestämt dere till att gå ut och bära frukt. Och det är er viktigt att förstå, denna utvalgelsen är er det Jesus som gör. Jesus utvalger människor till tjänste och tjänsten är de er många. Har du har du, du reflekterat några gånger över det Aaron gjorde i förhåll till uh, guldkalven och att Gud fortsatte och bruka Aaron som ypperstepräst. Det trots för det som skedde där den gången så blev Guds utvalgelse av Aaron som ypperstepräst, den blev vedvarande. Till trots för det som skedde den gången så ska Gud nå demonstrera att hans valg det står ved lag. Aaron ett utvalt redskap. Vi läser om den här händelsen andra Mosebok kapitel 32. 
Vi läser bara det fjärde verset här. Han tog emot gulvet där Aron. Tog emot gulvet och stöpte det om och laget det med mejsel till en kalv. Så sa de: "Detta är er guden din Israel som förte dig upp från landet Egypt." Detta gjorde Aron. Du er när Gud tar Aron sin stav och gör det vi nattop vi läste här inledningsvis. Det Gud gör, det er att han tar något som är er dött och så ger han det nytt liv. Fjärde Mosebok 17 och vers 8. Da Moses dagen efter kom in i vittnesbördets tält fick han se att Arons stav, den som var för Levis hus, hade spirt. Den hade både skutt spirer och satt blomster och fått modna mandlar. Tänk. Tänk. Här ligger den törre käppen som han dagen före hade varit med och rissa in navnet till Aron i denna stammen, denna staven som skulle vara för Levis stamme samman med dessa andra livlösa käpparna. Och så har lagt det föran vittnesbördet tält här och så när han kommer in och så ser han detta. Den här ene staven alltså, den har alltså skutspir och satt blomster och fått modna mandlar. Det är det nya livet. Det är er inte beting och jordiska villkor. Och det är er viktigt att förstå. Den staven där den ligger föran vittnesbördet tält, den har ingen jordiska resurser. Den har varit avskåra i många år ifrån det träd den en gång vuxte på. Den har varit med på en lång resa genom mörkeren helt ifrån Egypt. Men denne dagen, att allt detta, denne dagen så bär den staven frukt som Gud har gjort. Gud han tar det livlöse, det som inte hade någon förutsättningar. Och så gör han ett et bevis för att han tar det döda och gör det levande men också kan han utvalger efter sitt eget ord. Det har inte utvalt mig, läste vi. Men jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och lage frukt. Nej. Till att bära frukt. Jag var bedd om att du inte snubbla i detta när du ska göra din tjeneste för Jesus. För Jesus har inte bett dig om att producera någonting. Jesus Han lägger ner i ditt hjärte vittnesbörde om hans evangelium. Det ska du få lov till att dela ut i möte med människor. Och frukten, ja, den är er det Herren som skapar. Du ska bara bära den, inte lagan. Då ska det ske, läste vi, fjärde Mosebok 17:5, att staven till den man som jag utvalger ska spira. Är er Guds ord sant? Ja, Guds ord er sant. Allt Guds ord er sant. Eller på vilka tankar Moses hade där han gick med dessa här pinnarna och skulle lägga dig in där föran vittnesbördets tält. Och Gud hade sagt att då ska det ske. Gud hade sagt till Moses att när de var i öknen att ikväll så ska folket få kött och äta. Du kan göra ett regnestycke och tänka på 2 miljoner människor och kanske 200 gram kött kvar. Det ska du se si till folken Moses. Bara gå och si det till dig du att ikväll så ska du få kött alla sammans. Så att det det som måste stiga fram det och så göra ting på Herrens ord. Moses han har erfaring med detta. När Moses gick med på stranden där föran röda havet far oss här kom i en stövsky där bak. Han visste att nå det över. Ja, det massor spörs på det står att Gud sa Gud sa till Moses, "Varför ropar du till mig, Moses?" Moses hade inte öppnat sin mun. Vi läser inte om det, men Gud han hörte hjärte. Och så sände Gud en östervind och så blåser han upp och så blir havet öppet. Detta har vi läst om. 
Och så kunde vi ta att många av dessa tingen när han slog på klippen och det kom vatten ut av många ting som han, Moses hadde, Moses hade erfaringar med Herren. Men jag tror du är kan känna oss igen i att även om vi har erfaringar med Herren på denna dagen här så står Moses med ett knippe med törre och livlösa pinnar med namn på 12 olika stammar. Och så hade Gud sagt att på en av dessa här så ska det spira. Jag lurar på vad som bevägde sig i Moses sitt hjärte. Du kan kanske tänka dig in i samma situation. Gud har hjälpt så många gånger i livet, men det som jag står upp i akkurat nu, det är nog förvanskligt. Det faller liksom utanför det vi tänker att det kan Gud göra nog med. Sån är vi. Och så glömmer vi dessa märkestenar. Du huskar märkestenarna som Israels barn reste upp där som en båt att det hade gått över Jordan. Så plockar de upp 12 stenar där ute mitt ute i elvelöpet. Och så när de har kommit över på andra sidan så bygger de denna båtan här. En sten för var av Israels stammar. Och varför gjorde de det? Jo, för senare och kommande släkter kom så kunde de spöra. Vad är dessa stenar för? Ja, så var det ett vittnesbörd om. En gång så låg de där ute i denna svara elva. Men här gjorde Gud ett under. Här öppnar Gud så vi kom törskod över. Slike märkestenar, det tränger vi i livet vårt. Och Gud han skapar en sån si, märkesten. Ett slikt vittnesbörd med det han här gör. Så på nytt så kommer Gud Moses i möte och så demonstrerar bara Gud på nytt sin makt genom att göra det som är ingenting, det som är livlöst, det som inte är knyttet till något förhåll, något jordiskt växtförhåll. Inte bara så att det kommer en liten grön kvist på handen, nej det var blomster och modne mandlar. Vi känner när Gud gör ting så är det fullkomment. Har du lagt märke till att när Israels barn var färdiga att gå den sista runden runt Jerikos murar? Har du läst vad som står då? Det står inte att då fallt byporten in så att då kunde de falla in. Det står då fallt hela muren samman. Halleluja. För sån är Gud. Det är ingenting halvgjort. Det är ingenting delvis. Det är fullkomment. Du finner igen detta fantastiska i de tre mest gripande orden som du kan läsa i Bibeln. När Jesus ropar på korset. Det är fullbrakt. Ingenting har gjort. Allt helt färdigt. Ingenting överlatt till dig och mig. Helt fullkomment. För att du och jag, vi kan stiga rätt in i Guds rike. Uvärdige som vi är. Overklädd av Jesu nåde och hans rättfärdighet. Halleluja. För sån är Gud. Och så har han gett oss någon sån vittnesbörd som bland annat detta vi läser om denna staven underveis. För att vi ska veta och som Paulus skriver i Romarbrevet 15 det som förra skrevet det har skrevet oss till lärdom för att vi kan ha tröst hopp för att vi kan ha tröst vid det hopp som skriften ger. Nettop därför så är det så viktigt att klynge sig till det profetiska ordet och läsa dessa tingene och jämta det för vårt eget hjärtes skull att jag då hjälpte Herren och då gjorde Herren ett under. Och så säger Gud om sig själv att han är den samme. Han har inte förändrat sig. Halleluja. I möte med alldeles omöjliga ting och uppgifter. Jesus har inte förändrat sig. Då ska det ske att staven till en man som jag utvalger ska spira. Den staven, den hade varit med om många underför. Det var inte första gången att den staven blev vittnesbörd om Guds makt. Men denna dagen så blev den döde genstanden, trepinn får vi kalla den för. Den blev levande och bara frukt. Men för det så hade den likväl varit ett redskap för Gud. I andra Mosebok, vi ska inte läsa alla dessa, men jag bara nämner det kort. Du kan läsa det på egen hand. Andra Mosebok kapitel 7 och vers 9-12. Där kan du läsa hur det gick. 
när Aron tar slangen nej staven och slänger den ner på golvet där hos fara och så blir den till en slange. Så hur ska du berättningen om att han tog han i halen och så blev den till en stav igen? Du huskar när det blev slott på Nils vann och hel Nil den blev till till blodstorna. Alla i andra Mosebok kapitel 8 och vers 17 där kan du läsa om när han rör ner i sand men han slår på stöve och stöve det blir till mygg över hela landet Egypt så blir det till mygg en av plagorna som Herren sände. Men uppdraget till denna staven det blir nog andra. Denna staven den blir nå gjort till ett vittnesbörd. Denna staven blir nu gjort inte bara till det redskapet som människorna kan huska att gjorde det var Aaron som höll den staven. Men nu blir denna staven gjort till ett konkret bevis på Guds utvalgelse för Aaron som yppaste präst. Fjärde Mosebok 17:10 och Herren sa till Moses: "Bär Aarons stav in igen föran vittnesbörde så den kan gömmas som ett tegn för de genstridige." Folket fick se att denna staven han hade blomstrat och skutt mandlar blomster. Och nu säger alltså Herren, denna staven den ska bäras in igen. Och du husker kanske det, att denna staven det är en av elementen som blir lagt upp i paktens ark. Sammen med en krocke med manna och sammen med loven eller tavlene. Så blir det bevart i, och så viktigt var detta, att sammen med loven, Guds lov, med mannen, bilder på Jesus, maten ifrån himlen, brödet ifrån himlen som Jesus omtalar sig själv om i Johannes. Så blir den staven lagt ner i och hur det? Jo det är er redskapet ifrån något dött som Gud gör levande till något brukbart. Men inte bara för folket ett vittnesbörd, men också för Aaron på de dagarna när missmot och motlöshet ville ta fatt i Aarons sitt hjärte över sitt eget liv, över sina egna fel och fall. Så den staven är inte bara ett vittnesbörd om utvalgelse, men den är er för folket, men den är er också en stadig påminnelse för Aaron i alla hans olika när sagt känslomässiga bölgedalar genom sitt liv om att Guds utvalgelse, ja den står väl lag, halleluja. Där inne ligger beviset på att Gud Herren han gjorde den staven levande och där står namnet mitt på den här. Gud gjorde detta och det gäller fortsatt. Aarons stav läser vi vers 7. Den som var för Levis hus hade spirt. Den hade både skutt spirer och satt blomster och fått modne mandlar. Du mandelträd är det första av alla träd som spir i Israel. Och det är er verkligen en påminnelse om att Gud han våkar över sitt ord. Bara tema mandelträd måste vi ha bibeltim om. Det ska vi inte göra idag. Men på hebraisk så betyder ordet för mandelträ den som våknar. Och hvis vi läser i Jeremia kapitel 1 vers 11 så läser vi om det våkne trä. Hör. Och Herrens ord kom till mig. Det löd så: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en stav av det våkne trä." Då sa Herren till mig: "Du så rätt, för jag vill våka över mitt ord så jag fullbyrdar det." Vi kan inte jämta det ofta nog. Där är er ingenting som är er tillfälligt i Guds ord. Allt är er nöje förutsagt och satt i räckefölje för oss till tro, till tröst och till hopp. Du den staven den var, den var alltså helt död. Intill den dagen att Levi blev skrevet på han, 
efter Guds ord och så blir han lagt fram för Gud. Och bara med detta så fick staven liv och bara frukt. Den blev alltså inte Moses han han var inte kreativ och fant en bötte med vatten och satte det upp och tänkte att nå kanske kanske Moses gjorde som Gud sa. Och det är er viktigt att förstå att Guds vägar är er inte våra vägar. Vi kan komma till att vara kreativa för att försöka uppnå saker och ting. Men när det gäller frukt, himmelsk frukt, så är er det viktigt att förstå att den är er det bara Gud som kan skapa. Bara Gud som ska skapa. Det finns massa efterligningar där ute. Men den äkta frukten, den är er skapt av Gud. Du som har tagit emot Jesus, du är er utvalt av Gud. Och det är er på trots av de begränsningarna som du måste känna på. Du har en tjänste för Jesus. Och du är er också ansvarig för en tjänste för Jesus. Därför så läser vi om missionsbefalingen. Om Jesu efterföljare hans disciplar som var sammansmann. Jesus han sa inte till disciplarna sina att När du får tid eller visst du har anledning så må du fortælle andra om mig. Jesus han började med något helt essentiellt som är er grundlaget för tjänsten där. Så Jesus han säger: "Mig är er gett all makt i himmel och på jord." Så att du ska vara klar över vem du tjänstgör för. Det är er den Jesus som har all makt i himmel och på jord. Och så säger Jesus att det är er själva orsaken. Då han sa: "Gå därför ut." och gör alla folkeslag till mina disciplar. Det är er ett uppdrag som ligger på dig och mig och inte alla ska resa ut som missionärer. Inte alla ska resa runt som förkynnare. Inte alla reser runt och är er, när sagt sångare och gör andra tjänster sånt på den måten. Tjänsterna det är er många. Men Gud, Jesus har bruk för dig. Jesus har bruk för den enkelte av oss. Uppgifterna de är er olika. Bibeln talar om dessa många lämmen, stora och små, men samlas sätts er det detta legeme som ska fungera och det gör det bara där som alla lämmen är er med. Guds utvalgelse den är er alltså konstant. Och det är er på trots av stadie fel och fall. Så hvis du känner på den måten så ska du minnas det vi har haft för oss här ikväll om Arons detta i alla fall i mänskliga ögon stora fall när han var med och skapade själva avguden som Israel dansar runt där men Moses var på fjällen och tog emot budene för en kontrast. Och så blev likväl Guds utvalgelse av Aaron stående vid lag. Du har fått ett nytt liv. Och detta nya livet det väller alltså fram ifrån ditt indre. Och det gör det på en sån måte att det blir synlig i det yttre och det är er Guds verk. Det är er ett påtatt yttre som du ska ta på dig för att visa eller bevisa överför andra människor att du är er annorlunda eller att det är er nog ved dig. Vi läste om salvoljan och vi läste om duften och det om att vara en duft ifrån himlen där du beveger dig. Det är er inte ditt verk. Det är er Jesus som gör detta för dig att du är er salvad med hans helige ande. Så brukar han dig till tjänste som han har tänkt om du är er lydig och väl går hans väg. Och ordet bibelord det har alltså förvandlande kraft. Jag kommer stadigt tillbaka igen till 
händelsen där vid Sykehusbrunn och det är er också ett av ett av mina verkligen favoritvers. Jag har någon favoritvers i bibeln måste tillstå. Och det är er föranledningen till att Jesus kommer till till Samaria så står det och läser att han måste då ta vägen om Samaria. Nej han måste inte det för praktiska hänsyn. Men där inne där var det en kvinna som hade bruk för Jesus. Och vid denna kvinna så skulle det bli väckelse i den landsbyen. Därför måste Jesus ta vägen om Samaria. Det var inte geografiska eller praktiska hänsyn. Det var en människa, en, en, en juvel i Herrens öne där inne som skulle ha ett möte med den levande frälsaren. Och så säger han till henne, men den som dricker av det vattnet som jag vill ge ska aldrig i evighet törste. Men det vatten jag vill ge blir i han och hör en kilde med vatten som väller fram till evig liv. Har du hört om en sån kilde för? En sån kilde som aldrig går tom. Och grund till det, det är er för att det är er Gud som fyller den. Och när Gud får fylla, ja då sker det något här. Då blir det också något och dela. Du känner det er Herrens verk genom ditt liv om du vill exponera dig för det som han kan göra i livet ditt, så du kan få vara ett dugende redskap för han. Och den som dricker av det vattnet jag måste få lägga tryck på det som jag vill ge. Jesus vill ge detta levande vatten. Så då hoppas jag att din bön är er lite sånt som jag följer i mitt hjärta när jag sträcker ut handen min och säger herre bara fyll på herre för detta vatten det tränger. Detta livgivande och förvandlande vatten det tränger. Och du måste fylla på herre så att det inte bara blir nokt till mig men att blir nokt till alla de människorna som jag möter. Präg livet med Jesus. Gör en förändring. Låt det inte handla om mig och mitt och mina behov, men låt det vara dina behov Jesus. Det är er alltid lätt att be dessa bönor här och jag har själv fått erfara hur Gud någon gång måste göra för att sätta ett punktum för något som ägare tänkt och som var så väldigt viktigt i mitt liv för att han skulle få sin vilja och väg. Och det kan du läsa om olika exempel på genom bibeln också. Men Jesus vill ge levande vatten. Du ska få bära den frukten så Gud låter växa fram. Och du ska hellrevis få slippa och lagra den. Gud han lar frukten växa fram hos världen som dricker av denna kilden. Och Efeserbrev 1:4. För i ham har han utvalt oss. Detta vers blev citerat när vi stod här bak och drack kaffe. I ham har han utvalt oss för världens grundvål belagt för att vi skulle vara hellige och ulastelige för hans åsyn. Klarar du och gripa detta? Kan du känna att detta går in i hjärtat ditt? Att i ham och den nyckelordet i Kristus i ham så har Gud utvalt dig. Du kan sätta in namnet ditt här. För världens grundvål blev lagt. Det säger något om dimension och vad Guds utvalgelse och Guds plan. Och varför gjorde han det? Jo, för att vi skulle vara hellige och ulastelige för hans åsyn. Du kan läsa i Kolosserbrevet om det samma. Om det att vara hellig och ulastelig och ustraffelig för Herren, du som är er i Kristus. Och detta det gjorde han i stan för denna världens grundvål belagt. Det var ingen överraskelse för Gud att människor synda mot han där i Edens hage. Gud visste det långt långt förut ifrån evighet av. 
Du skjønner tid er det noe vi forholder oss til ifra den dagen når Gud skapte himmelen og jorden og sa at det blir lys. Ifra det øyeblikket så begynner vi å regne tid. Og det leser vi om helt til ut i Johannes åpenbaring. Du kan lese om disse åtte tidshusholdningene og tidsaldrene. Men deretter så er det ikke tid igjen. Det er fra evighet og til evighet, og der er Gud. Og dette som vi kaller for tid, det er bare et kort, kort litt øyeblikk i denne sammenhengen. Så før alt dette, denne korte perioden som vi kaller tid, før alt dette, fra evighet, så har Gud utvalgt deg som har tatt imot Jesus til å være et Jesu Kristi vittne. Aarons stav, den minner om Guds utvelgelse. Den minner oss om at det som ikke var noe, det som var dødt og ubrukelig, det kan bli et redskap. Ja, det kan bli et levende redskap som bærer frukt for Herren. 1. Korintherbrev, kapittel 1. Nei, jo, kapittel 1, vers 28-30. Det som er lavt i verden. Det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er. For å gjøre det til intet som er noe. For at intet kjøt skal rose seg for Gud. Og hør nå. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Og nå skal jeg passe meg for å begynne på en ny bibeltime over dette verset her, for dette er ordentlig herlig. Det er hans verk at vi er i Kristus. Kolosserbrevet mot slutten her, kapittel 1, vers 12-13. Med glede kan dere da takke faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Han gjorde alt dette. Det var Gud som gjorde alt sammen. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn for at hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Hvor masse fikk du bidratt med gjennom det bibelverset der? Du fikk bidratt med tro. Resten det gjør Gud. Halleluja. Et sangvers helt til slutten. Utvalgt i Kristus. Jeg fatter deg. Jesu forsoning den gjelder og meg. Intet fortjenes, kun nåde det var, at han min synd opp på korstreet bar så skal du få lov til å være med og kjenne Jesus på den plassen som Jesus har satt deg. Og så skal du ikke se smått på de oppgavene som Jesus har lagt i din vei. Herre, hjelp oss å være lydige etterfølgere. Hjelp oss, Herre, å lytte. Når du vil minne oss ved din ånd, Herre. Når du viser oss ting i ordet. Når du legger til rette Jesus for å møte med mennesker. Hjelp oss, Herre, etter ditt eget ord å kjøpe den laglige tid. Hjelp oss å være frimodige, Herre. Fyll våre hjerter, Herre, med kunnskap om deg, med innsikt om ordet ditt, Herre. Med frimodighet, Herre Jesus, og vi kan få være med å vittne om deg, slik som Paulus beskriver det, med åndskraft og bevis, Herre. Herre, i stand setter du ditt eget folk, Herre, til å få være med å tjene i denne siste tid, Herre, så vi kan få være med å vinne en døende verden, Herre Jesus, for evigheten. Herre, må du legge nøden for de ufrelste innover våre liv, Herre. Må du drive oss, Herre Jesus, til å til å tjene deg slik som du ville det, og hjelpe oss, Herre Jesus, så vi lytter til åndens stemme. Amen.